0: Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dnešního podcastu Ekonomika a trhy a já mám u mikrofonu Petra Kupce, což je zprávce profilových fondů a já bych rovnou začal otázkou na Petra, co to jsou ty profilové fondy, co si pod tím můžeme představit. Tak já
1: také zdravím naše posluchače. Profilové fondy jsou fondy, které odpovídají vlastně profilu klienta rizikovému profilu klienta a já jako portfolio manažer v nich vlastně investuji za klienta a starám se o to, aby tyto fondy byly nebo klientové prostředky byly co nejlépe zainvestovány a alokovány pomocí aktivní zprávy.
0: A když se budeme bavit o té aktivní zprávě, tak co se pod tím všechno skrývá?
1: Mnozí lidé si pod pojmem aktivní zpráva představují vlastně přeházování akcí a dluhopisů v rámci portfolia nebo fondu. Není tomu úplně tak. Je to o nějaké dlouhodobější analytické činnosti, která vyhledává podhodnocené aktiva nebo případně zase nadhodnocené ze střednědobého až dlouhodobého charakteru. Je to o tom, že vlastně ty příležitosti, které ten trh přináší, tak já se snažím najít a koupit vlastně do toho fondu tak, aby v tom střednědobém horizontu přinesl nějaký nadvýnos nad to, kdyby si to klient koupil sám, jenom
0: třeba například indexový fond. Mm-hmm. No a když se podíváme na tu výkonnost právě za úplný rok, za rok 2019, tak jak bys ji hodnotil ty, jestli tě něco překvapilo, co tě, mi tomu, zarmoutilo?
1: Tak ta výkonnost, vzhledem k tomu, že se vlastně v roce 2019 dařilo většině aktivům, tak ta výkonnost je moc hezká. Na druhou stranu... <kým> Vlastně po roce 2018, na konci roku 2018, jsme viděli obrovské propady, které z mého pohledu nebyly úplně opodstatněné a proto jsem vlastně ve všech fondech držel výrazně nadváženou akciovou složku, s kterou jsem vstupoval do roku 2019, což se z mého pohledu velmi povedlo, protože akcie udělaly krásných více než 20%. A vlastně v průběhu roku, nebo potom, co ty akcie už už většinu svého odpracovaly, tak jsem postupně do toho rostoucího trhu tyto pozice uprodával a snižoval až do aktuální přibližně neutrální úrovně akcí. Z mého pohledu, Do budoucna vidím nějaká rizika, ale i příležitosti a přijdou mi tyhle dvě věci relativně vyrovnané nebo ty rizika vyrovnaná a tím pádem nevidím důvod, proč být ani podvážený, ani nadvážený v současné chvíli.
0: Máme za sebou velmi úspěšný investiční rok, ale když se podíváme na investiční horizont, tak tam už ty čísla třeba u těch konzervativnějších produktů investičních nejsou tak veselé. Co za tím stojí?
1: Tak zatím je několik, kombinace několika faktorů. Obecně vždycky v investování to není jeden důvod. Primární důvod z mého pohledu je, že Česká národní banka do roku 2017 držela uměle vlastně podhodnocenou českou korunu Potom, co tento režim opouštěla, nebo v době, kdy tento režim opouštěla, se vlastně spousta zahraničních investorů rozhodla spekulovat na na posílení koruny, čím se vytvořila převis poptávky po koruně a korunových aktivech oproti nabídce. A třeba české státní dluhopisy v té době měly výrazně záporný úrok a i třeba zajištění měnového rizika bylo extrémně, extrémně drahé. Takže vlastně nebylo úplně, jak se, jak se vyhnout těm negativním sazbám u těch konzervativnějších produktů a to negativně ovlivnilo samozřejmě výkonnost celých fondů. Dalším aspektem byla o něco horší výkonnost evropských akcí, Evropské ekonomiky v posledních letech zažívají relativně horší časy, Evropa má své interní problémy a i přesto, že jsme na evropských akcích dlouhodobě byli podváženi, tak vlastně evropské akcie tvoří velkou část celosvětového akciového trhu a nelze se jim úplně vyhnout. Takže jejich horší výkonnost negativně poznamenala výkonnost portfolí.
0: A když se ještě vrátíme zpátky k úrokovým sazbám a k České národní bance, tak jak tam vlastně vidíš ten aktuální vývoj a budoucí sazby, dejme tomu?
1: Tak na nějakém i docela střednědobém až dlouhodobém horizontu si myslím, že by Česká národní banka, pokud se výrazně nezhorší ekonomika nebo úplně neopadnou rizika třeba obchodních válek, což si nemyslím, tak by Česká národní banka měla zůstat na úrovni, na jaké je teď, což ale vlastně pro klienty je celkem pozitivní zpráva, Bezriziková sazba na dvou procentech je fajn a vlastně přináší i konzervativním, konzervativnějším typům produktu nějaký zajímavější výnos, zajímavější výnos pro klienta.
0: Asi je určitě i lepší, než třeba můžeme v současné době vidět na spořících účtech.
1: Je to tak, je to samozřejmě výrazně lepší, než na většině spořících
0: mm. A co očekáváš od české koruny?
1: tak česká koruna by měla uh, postupně posilovat, i když to tempo asi nebude úplně, úplně velké. Uh, vlastně i důležitou uh, součástí té české koruny je takzvaný úrokový diferenciál. Uh, primárně proti euru, vlastně hlavní pár pro českou korunu je euro. A, takže tenhle ten úrokový diferenciál vlastně podporuje. Vlas, vlastnictví, vlastnictví české koruny jako měny, že třeba i eurový investor uh, si rád nakoupí českou korunu, která mu nese 2% oproti tomu, aby, aby držel eurovou investici, která mu nese mínus půl procenta. Takže mm-hmm. uh, z tohohle pohledu uh, česká koruna zme, uh, dává smysl i držet a myslím si, že by měla i do budoucna lehce posilovat.
0: Mm-hmm. A teď, když se, teda když se podíváme do toho budoucna, jak jsi naznačil, tak jak ty si připravený na rok 2020?
1: Podle mého názoru rok 2020 bude lehce pozitivní. Jak jsem mi řekl, rizika vidím vyrovnaně. Na druhou stranu asi uvidíme nějaký menší růst zisku firm u akcí. Takže není úplně důvod, proč by proč by akciové trhy měly se propadat a určitě rok 2020, nebo určitě předpokládám, že rok 2020 nebude tak dobrý jako rok 2019, ale bezriziková sazba na 2 procentech a kombinace nějakých menších akciových zisků by měla přinést celkem hezké výsledky do portfolí fondu. Uhum.
0: A když se ještě vrátíme k té investiční strategii, tak na co se chceš třeba v tomto roce zaměřit?
1: Tak aktuálně vidím příležitost v takzvaných Emerging Markets v rozvíjejících se trzích primárně z asijského regionu. Tyto akcie trpěly v posledních letech vlastně obchodní válkou mezi Spojenými státy a Čínou, na druhou stranu ty azijské firmy se i díky, i díky vlastně tlům uvaleným na výrobky a případně zákazu používat nějaký například americký software v čínských výrobcích zvládly přetransformovat a vytvořit si vlastní náhradu západních součástek a, a softwaru, takže už nejsou tolik závislé. Na těch západ, západo, nebo dodávkách z vyspělých ekonomik. A i z historického pohledu tyto akcie jsou levné. Takže myslím si, že tam by mohla být příležitost pro rok 2020.
0: Výborně. Tak Petře, já tě moc děkuji za rozhovor, za společně strávených 10 minut a těším se brzy na slyšenou. Taky díky a přeji
1: hezký den.